0: 上一讲啊，咱们讲这个周幽王烽火戏诸侯，为了这个美人一笑，竟然点燃烽火台，结果呢，身死国灭，犬戎攻破了镐京，西周王朝就灭亡了。这也是这个华夏民族建立的王朝啊，第一次被这游牧民族所灭亡。而以后这一幕呢，在中国的历史上是一再的上演。那么，这个西周灭亡，周幽王身死，当年被他不待见的儿子继位，这就是周平王。由于镐京残破，原来的国都啊是待不下去了，所以平王在诸侯国军队的这个保护下东迁洛邑，把首都呢就从长安附近迁到了今天河南的洛阳。那么东迁洛邑之后，就开始了东周王朝的时代。所以周朝呢，说是八百年天下。那当年姜子牙这个文王渭水访贤，啊，文王拿这个自个儿拉车拉了姜子牙八百步，那所以姜子牙说：“你单车拉我八百步，我保你江山八百年。”真真的说周朝是做了八百年。但是这八百年头三百就西周王朝时期还像这么回事儿，到后五百年基本上周天子啊，落家的凤凰不如鸡，王小二过年是一年不如一年。这个周王朝实际上就已经是名存实亡啊，这个大家都知道。东周王朝在中国历史上分成两个时期，一个叫做春秋，一个叫做战国。三家分晋以前，春秋时期；从三家分晋开始，周威烈王二十四年，三家分晋，然后呢就开始进入到了战国时代。那么春秋战国时代总的一个特点，或者说两个特点，第一个是乱。天下大乱啊，因为这个无主嘛，那、啊、共主周天子不存在了，所以诸侯争霸，群雄四起，逐鹿中原啊。这烽火频年，民不聊生。再一个就是变，是中国历史的一个大变革时期，由原来的分邦建国逐渐走向中央集权，由原来的部族国家开始向这种呃中古时代转变。那么这个呃乱的这个。重要的特征就是我们前面讲说周天子他已经失去了天下共主的地位，没有共主了，八百诸侯谁说了算呢？就出现了很多的霸主，这可能大家都知道是吧？一说春秋五霸、战国七雄，大家都耳熟能详是吧？那么关于这个春秋五霸，它有两种说法，一种说法春秋五霸是齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王，啊，这是一种说法。还有一种说法呢，是没有这个秦穆公，也没有宋襄公，而是这个齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践。到底哪种说法为主？这就跟三皇都包括谁似的，是吧？笔墨官司打了几千年，也没人能争明白，争这玩意儿也没意思。就跟你非要问我秦始皇他爸爸到底是谁，这就俩字儿无聊。你问这种问题，是吧？所以甭管这个五霸是谁，总之。当时的形势就是，后用后边的这个成语来解释“秦师齐鹿，天下共逐之”，对吧？所以这个就诸侯就上了，那就老老大没了，大家都抢着当老大。但最早称霸的还真不是这五位大佬，而是一个在春秋战国时期一直当小弟角色的郑国。郑国在春秋这些诸侯国里啊，辈分非常低。郑国开国的这个国君桓公是周厉王的小儿子啊，就那个那个国人暴动给赶走的那个周厉王他的小儿子，所以基本上到到了西周末年，他才被封为诸侯。那么这个郑国当时他的位置啊，靠近犬戎啊，周厉王封自己的小儿子到那儿啊，到了这个边区当司令去挡这个犬戎，所以这个。这个郑国国君就很很很不开心嘛，是吧？这个地方老老老打仗，是吧？敌人一来，我先上，是吧？我先上的意思就是我先挂嘛，是吧？所以这个不好，那处心积虑的就想搬个家。那但是呢，天下的土地都已经被先王分封殆尽，你搬家往哪儿搬？有一个大臣就给他出了一个主意：我们要搬到河济以南。河济以南是什么地方呢？呃，就是河南啊。咱们搬到那儿去，那地方好啊。他说，郑桓公说不行啊，那地方人有诸侯国啊，有俩小国在那儿，咱们哥们儿去了这没地儿待呀、啊。然后这个大臣就跟郑桓公讲了，说那俩诸侯国呀、啊、不得人心，国君暴虐，咱们去了之后一点一点蚕食他们的地盘，他的地盘都归咱了。哎，所以郑桓公觉得这主意好啊，这主意好。这个时候就是。丛林法则嘛，谁这个这个胳膊粗、拳头大，谁就是老大。所以这个郑桓公就往那边搬家，愣在这两个小诸侯国国之间挤出了十座城市，是吧？然后以这个十座城开始为基础，就把郑国的全部家当、坛坛罐罐、什么男女老幼，就逐渐的往那儿搬。到最后，郑国就基本上立在了和济之南的地区，也就是今天河南新郑啊，这个这个这个市得名就这么来的啊，搬到这儿。所以郑皇公帮了去之后非常高兴嘛，是吧？这个这个地方中原土地肥沃，是吧？四通八达，所以比原来的防犬戎那地儿好了。但是这就是人算不如天算啊！郑皇公处心积虑的想夺犬戎，还是没躲开，因为他是天子客卿是吧？在天子家是当官了。所以当这个犬戎攻破镐京的时候。郑桓公要奉命去保护幽王啊，这小子他也真勇敢是吧？为了同族的子侄，豁出去了，真往上上，结果挂掉了。所以这样一来的话，这个呃，到新郑这个地方呢，他也没享什么福。他的继接班人武功开始大力经营。你想啊，郑国是本身就是二代出身是吧？就是属于官官二代是吧？这个这个应该算红二代了是吧？根红苗正，又是烈士子女，那肯定这个。各国都得高看一眼，特别是平王东迁的时候，都是郑国军队保护着到了河南。那地儿我熟嘛，是吧？所以这样一来，郑国的发展就越来越好。那武功时期呢，就为郑国的强盛打下了基础。直到武功的儿子庄公，庄公是在中国历史上特别有故事的一个人啊。这个郑庄公啊，在位四十三年。他这个人很有什么故事呢？可能大家都比较熟悉，我们在中学教材就学过郑伯客段于焉，对吧？学过黄泉见母这些故事。因为郑郑庄公啊，他出生的时候啊，他不是顺产，让他妈是受了老罪了啊，差点没给他妈折磨死。以我们今天的医疗水平，不行就抛呗。那个时候可没有这两下子，是吧？所以难产对任何人。任何阶级的女性都是要命的事儿，所以他妈就给他出了出生之后，他妈给他起个名叫寤生啊。郑庄公叫寤生，寤生是啥意思呢？这不是文言文这就是当时的大白话，就是倒着生啊，倒着出来的。中国古人起名开始文雅一点那是从汉朝才开始。先秦时候的人起名叫什么都有，不必丑，不必俗。是吧？你像楚成王叫黑童，你这今天这外号都不能叫这名字，是你说，嗯，齐桓公小白，你这这狗才叫这名呢，今天对吧？所以他这个那个时候的人，他他这个名字就是随随随便有个招呼就中了，是吧？就跟咱那个什么铁蛋儿、狗剩儿一样，是吧？所以正一听一听他妈给他起这名，误生，你倒着生的，差点没把老娘我折腾折腾死，对吧？所以他妈就不待见他，非常不待见他。他妈喜欢谁呢？喜亲弟弟啊，一奶同胞的亲弟弟啊，公书段，这个是顺着生出来的，所以非常喜欢他。但是因为庄公是长子嘛，啊，按照中国古代的礼法，嫡长子继位，所以这个庄公呢继了位。庄公继了位之后，他妈还是一如既往的不待见他，啊，就非常喜欢这个小儿子共书段，啊，那偏疼不上色啊，就跟这个呃庄公说啊，你这弟弟也不容易，你得给他这，给他那啊，给他这，给他那，特别你得把这个呃咱们郑国最好的一个城市叫京城啊，不不是首都的意思，你分给他啊。郑庄公所有的要求都答应，任这娘儿俩予取予求，对吧？你要封号给你，你要这个封地给你啊，你要什么的我都给你啊，予取予求。这样一来的话，这娘儿俩就越来越膨胀，认为庄公软弱可欺。所以郑庄公的妈就跟那个自己的小儿子这共叔段说了啊，咱娘俩起来把你哥做了，那你来当这个这个。这个国君啊，报我当年难产一箭之仇，是吧？然后娘儿俩就开始动手，但这个时候你看到傻了吧唧的郑庄公突然采取手段，因为毕竟兵权在他手里嘛，迅雷不及掩耳之势就把这个自己的弟弟给铲掉了，把妈也抓起来了，那、啊、所以这就是著名的郑伯克段于鄢，是吧？所以这就说明一个道理嘛，一个人，那、啊、你恨他，就让他疯狂，啊，疯狂爆炸灭亡。这是一个最好的办法，那，你这煽动他的虚荣心起来，最后是很好的一,一,一,一条出路嘛。所以郑伯克难一言之后，庄公就跟他妈说了，那你这么不地道是吧？手心手背都是肉，你向着手背不向着手心，行是吧？咱娘俩,俩以后不见面了，黄泉再见啊！这个这个活的时候不见了，黄泉再见。但是郑庄公是个孝子啊，是吧？跟老妈说了黄泉再见，可是他心里他是。他还是想，哎、我我我妈这不容易啊，是这这这当时谁谁没有个糊涂事儿？但是又话又说出来，我身为国君，我说出这话来了，你这这这怎么弄啊？这个有一个大臣就给出个主意，哎，黄泉你见过吗？没见过，那不就地底下吗？挖条地道啊，就挖了一条地道，娘俩在这地道里相见，这叫黄泉见母，是吧？所以天下无不是的父母，是吧？就是父母。怎么做那都是对的，那他是爱孩子的，那就中国人是这么来教育、啊，那这么来教育这个这个子女的。那国内摆平了啊，让这个国内的人都见识到了装工的手段啊，我们国军有两下子是吧？弟弟铲除妈埋弟弟，这这他太厉害了是吧？那你光在国内干这事儿没劲呐、啊，啊国内那可不是你是老大，你想摆谁就摆谁吧。你耗子扛枪窝里横嘛，你要想立威。你得在国外立威啊，所以怎么在国外立威呢？庄公就说了：“现在天下无主了，那我是不是身份这么高贵的人，应该做一下霸主呢？是吧？”于是这个庄公就跟齐国、鲁国两国结盟，然后呢就把许国、宋国那、啊、这些个小国打了个落花流水，是吧？然后让这俩小国承认他是老大，让齐国、鲁国承认他是老大。当时齐国、鲁国的实力还真是不如郑国，那许国、宋国就更甭说了，所以都承认老大老大。那您是老大是吧？所以庄公很美。哎我是老大，他一说自己是老大，有一个人非常不高兴，谁呢？真正的老大不高兴了，周平王啊，平王很不高兴，你咋是老大呀？是吧？三百年一直我们家是老大你算老几啊？是吧？你是我们家的客卿。你怎么能当当老大呢？所以平王就派使者来责问郑庄公，是吧？你小子干这事儿不地道，谁允许你打许国、宋国了，是吧？你凭什么拉着齐国、鲁国在这在在这吆五喝六？和你们都是我的马仔，你知道吗？是吧？然后郑庄公一想，我现在实力虽然很强大，虽然这个周王呢光景大不如前了，但是呢他还没到就后来那种众人眼里都不加他的份儿。所以这个庄公还说：“哎呀，那那那我就我错了，那老大我错了，那那您看这事儿怎么解决？说以后我一定听您的命令。那这样得了。说为了表示我的服从，我把我儿子派你们国家去啊，派到周王室干嘛呢？做人质是吧？完做人质，你看我不爽就把我儿子弄死，这可以吧？是吧？这在这个先秦时期，这种事儿常干。但是呢，您最好要把您儿子派来，您儿子派来干嘛呢？视察我的工作，监督我呀。”对吧？你你要看我不爽，你得知道为什么我引起你的不爽，是吧？所以你把你儿子派来。那表面上看，郑国的这个呃这个太子啊，到了周朝首都啊是去做人质。周王的太子到了郑国是上级来视察，但实际上是双方交换人质。庄公舍名取实啊，已经表示他跟周王啊。平起平坐了，结果这个周王这个太子啊，可能他也憋了一肚子火，是吧？我堂堂天子之子啊，是吧？这个将来我继位就是天子，我到一个等于原来我们家家奴的家里来做人质，所以年纪轻轻就挂掉了。啊，这样平王驾崩之后，就孙子继位，这就是周桓王。周桓王一继位可就急了。是吧？这郑国，他这他太不是东西了，这郑国、啊，对吧？这家伙他把我老爹给弄死了！你这这这杀父之仇，夺妻之恨，这玩意不共戴天啊！这玩意儿是吧？所以马上宣布，我罢免郑国克卿的这个,这个这个这个这个官职，你不许再在,在我们这天天朝当克卿了。消息传到这个郑国，郑国群臣激愤。这天子太不地道了，是吧？没有我们郑国军队护送，你们家早让犬戎杀光了，是吧？结果我们立了这么大功，你你不赏还给我们撤职，说咱得弄他一家伙啊！然后郑庄公说：“哎呀，不行不行，人家是天子，咱弄一家伙这不合适，是吧？你你得让他来弄我，他弄我我反抗，这才叫咱师出有名，对吧？你主动弄他的，以下犯上，你你你们想办法怎么怎么怎么让他弄我？啊，那这有有主意。”派了三千士兵，到周天子的领地，把人家麦子都给割光了。那第二年，周天子的领地上就没麦子吃了。周天子一看急了，嘿呀，是吧？这太不像话了！这这这这跑跑我们这儿割麦子，这不像话，是吧？我得弄他。然后周朝大臣有明白人啊，能看出这是庄公请君入瓮啊，是吧？哎，你这咱不能急，你就当打发要饭的了。那这麦子给他了，天子也自我感觉良好，行了，就当打发要饭的了，就给他了。庄公一看，周天子没上当，去。再去，这不麦子收完了吗？稻子又熟了，把他们家稻子也收了。这郑国兵又去了，稀里哗啦把稻子又收了。这下周天子真受不了了，你这是要活活饿死我的趋势啊，是吧？你收完了麦子，你收稻子，你你有完没完啊？说你这这不行，这玩意儿是吧？就派这个使节去把这个庄公痛骂一顿，然后庄公就是言辞驳回，咋啦？收你点麦子咋啦？是吧？那我这么立这么大功，你不赏，你罢了我的官是吧？我拿你点麦子，你还你还你来？周王大怒，是吧？是可忍，孰不可忍？要不然我这脸往哪儿搁？对吧？以后天下谁还服我？所以马上调动陈、蔡、魏三国军队，是吧？天子自领中军，陈、蔡两国一军，魏国一军，三路大军浩浩荡荡,荡就杀奔郑国而来，是吧？这是天子讨不臣。天时地利人和，天子觉得全占，实际上呢一样不占。你这个天子就因为他收点麦子，你打人家，这这在诸侯眼里太小家子气了，这这叫什么事儿啊？这第一，第二一个，周桓王是一公子哥儿，是吧？这自从小生生生长于深宫之内，妇人之手，没上阵厮杀过。他觉得凭我天子的名头就能吓住别人。在西周都做不到，现在你想靠名头是吧？根本就不行。郑庄公，你想是连妈和弟弟都敢弄的人是吧？那是一个老油条、老江湖。你小菜鸟，那弄你不玩了吗？是吧？你觉得你兵多势众？陈、蔡、卫三国军队基本上就来打酱油的，是吧？尤其是陈、蔡两国军队。战斗力很弱，就是来想捡点战利品，跟着天子捡点烂儿，他就干这个来的，根本就打仗都是不会出力。所以郑庄公说不用害怕啊，说他们天子之兵气势汹汹而来，但是不用害怕，我有破敌之策。上阵咱就先怂，第一仗许败不许胜，连着败几战，啪，郑军就往下跑。周天子志得意满，你看啊，天朝大军一到。是吧？这叛匪闻风丧胆，给我进攻，是吧？不管三七二十一，给我攻！那几个国家的军队攻得倍儿倍儿倍来劲，是吧？杀进郑都的金银财宝，这就说大大的有，来吧，就攻！这个时候，郑庄公一看时机到了，开始率军反攻。首先就反攻陈蔡两国的部队。那陈蔡两国的部队果然是陈蔡，那叫一个蔡，是吧？一看庄公大军奔自个儿来了，哎呦，我是来捡东西的，我可不是来打仗的。玩命的事儿我不干，撒腿就跑。你想，这是三军作战的事儿，一军乱了，魏国军队一看，那我也不干这事儿，我凭什么当郑军先锋？魏军也跑了，就剩周天子一军。周天子的部队基本上属于仪仗兵，正步踢得漂亮，是吧？这这这耍刺刀这行，你真让他上战场干仗，他不灵。所以基本上跟郑军一一接触，就稀里哗啦的败下阵来。周天子也就跟着往下跑，在跑的过程当中，因为那个时候打仗都是车站，高级武士将领都是坐战车的。周天子的战车跟一员郑国大将的战车脸对脸这么过，这员郑国大将一看周天子，是吧？张弓搭箭，嗖就一箭射过去，正中王肩，啪一箭就射到周天子肩膀上了啊,啊！你想这什么概念？天子啊，拜天行道。万金之躯居然被底下一个诸侯国的一员将领一箭射中，所以周天子这个时候也顾不上这个面子了啊，赶紧在这个呃卫士的保护下杀出一条重围，狼狈逃窜。春秋时期的第一场大仗结束，郑国大臣建议乘胜追击，庄公说不能再追了，追你要干嘛？你俘虏了天子，弄死他是吧？他打败了一百次，他还是天子。是吧？不要追了，这事儿就完了。然后郑庄公派人去赔礼，对不起，又错了，是吧？那一箭本来想射鸟了，没想到射您了，那不好意思，那、啊、下次不这么干了啊。那天子也就就坡下驴吧，你也打不过人家，行了，我我不计较了，反正也不算太疼，是吧？这这事儿就过去了。但是从此天子的地位就真的是一落千丈，那、啊、这个泡沫被戳爆，那、啊、一落千丈啊，郑国就真的成了春秋时期的第一位小霸。为什么说他是小霸？第一，庄公一死，霸业付之东流啊，没真正强大起来。第二，他那地儿不行，说是中原之地，土地肥沃，但是中原之地四战之地，交通是发达，强邻环伺，不像齐国、楚国、秦国这样的大国。秦国八百里沃野。齐国东临大海，楚国南南边的地盘广大，有的是发展空间。它发展空间太小了，所以他的霸业在庄公一死烟消云散。真正的霸主才开始登上中国历史舞台。那这第一个称霸的是谁呢？下一讲再讲。视频看完喽，小伙伴们看的还算过瘾吗？快来参与本期问题互动吧！到袁腾飞微信公众账号，交代你的历史问题。回答正确的小伙伴就会有机会获得神秘礼物哦。那么问题来了，“务生”这个词是什么意思呢？你的名字又有什么样的意义和故事呢？大名、小名、外号都可以分享啊！知道答案的你，快来答题吧！参与其中，乐趣无穷。跟我们一起在五千年的知识海洋里遨游吧！